0: Krebs, ein Besucher, den kein Mensch braucht. Und so ist das manchmal im Leben. Da wird man mit Dingen konfrontiert, die einem überhaupt nicht in den Kram passen, weil das Leben nicht um Erlaubnis bittet. Und als unser Hausarzt am Freitag, den 17.03. Äh, darauf bestand, dass er uns das Rezept für die Medikamente gegen die Magengeschwüre der besten aller Ehefrauen abends auch noch persönlich vorbeibringt, da dachten wir mal wieder, ja, so ist Tobias, eben ein besonderer Arzt mit einem besonderen Engagement für seine Leute. Und er klingelte um 19 Uhr und wir hatten uns gerade mit Freunden in fröhlicher Runde zusammengesetzt, um wie üblich einmal pro Woche zu reden, wir nennen das Kleingruppen, da haben wir drei von in der Gemeinde, Überbegriff Teilzeit. Wir teilen das Leben, wir singen, wir beten, wir tauschen aus über das, was bei uns so passiert ist in der Woche und wir lesen in der Bibel. Und an diesem Freitagabend wussten wir schon seit neun Tagen, dass dank der Magenspiegelung herausgekommen ist, dass die Schmerzen im Bauchraum bei Carola glücklicherweise nur von etlichen Magengeschwüren und Ödemen verursacht werden. Und das Ergebnis hat uns sehr erleichtert, weil man befürchtet ja oft auch Schlimmeres. Aber der Befund der Biopsien, die bei der Magenspiegelung genommen wurden, der war nach neun Tagen immer noch nicht beim Hausarzt. Aber dieser Befund sollte Klarheit bringen, welche Antibiotika zur Behandlung der Magengeschwüre die effektivsten eben sein würden. Also haben wir telefonisch nachgefragt und tatsächlich, der Befund lag schon seit ein paar Tagen auf dem Schreibtisch und wurde dann umgehend an unseren Hausarzt gefaxt. Und die darin enthaltene Hiobs-Botschaft war, Karzinom im Magen, also ein bösartiges Geschwür. Und das wollte uns der Doc eben nicht am Telefon sagen, deshalb, ich bringe euch das Rezept nachher vorbei. Wir ahnten also nichts Böses, wie gesagt, es gibt kaum engagierteren Arzt als äh, Tobias und das ist eben noch so ein echter Landarzt, der wirklich von ganzem Herzen und mit ganzer Seele seinen Job macht. Wir versuchten dann ziemlich gefasst zu wirken und Gelassenheit zu vermitteln, als äh, Tobias, dem das selbst nicht leicht fiel, uns sagte, ähm, dass jetzt ganz schnell gehandelt werden müsse. Er würde sich selbst am Montagmorgen darum kümmern, dass wir möglichst am Dienstag schon einen CT-Termin für Carola bekommen. Und ich ich habe mich im Nachhinein gefragt, ob diese vermeintliche Gelassenheit ähm, wir haben sogar ein bisschen gescherzt, ob das so ein typischer Reflex auf eine derartige Schocknachricht wie Krebs war. Ich habe keine Ahnung. Aber als Tobias gegangen war, war diese Gelassenheit längst passé. Und als wir unseren Freunden, die noch im Wohnzimmer saßen, mitteilen, was da gerade an Nachricht kam, da flossen dann auch erste Tränen bei uns. Bei so einer Diagnose wird einem sehr schnell bewusst, was da auf dem Spiel steht. Es geht ums Leben. Und subjektiv für mich gesehen war es das Leben, weil das Leben der allerbesten Ehefrauen auf dem Spiel stand. Und das ist halt eben auch mein Leben. Und der Schock, der saß so tief und zum allerersten Mal wusste ich so richtig, was es heißt, wenn einem etwas durch Mark und Bein fährt. Unseren Freunden stand der Schock natürlich auch im Gesicht geschrieben und der Abend war für uns gelaufen. Unsere beiden Frauen haben sich noch verabschiedet mit einer Umarmung, die irgendwie nicht aufhören wollte. Worte hat's keine mehr gebraucht. Die beiden gingen nach Hause und Carola und ich lagen uns für den Rest des Abends weinend in den Armen. Und was mich betraf, sollte sich das bis Montagmittag mit ein paar Ausnahmen nicht wirklich ändern. Immer wieder musste ich weinen. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Da war nichts vom starken Glauben des Pastors zu sehen. Vielleicht war das auch nur die Erwartung, die ich an mich selber hatte. Gott hatte die Erwartung sicher nicht an mich. Warum also schön reden? Es war einfach da, Sprachlosigkeit, Traurigkeit, Tränen, Kopfkino ohne Ende. Und Vorwürfe und Wut auf Gott oder gar Verbitterung? Kein bisschen. Weil ich glaube, was ich predige, nämlich dass Gott sowas nicht tut. Er schickt niemand Krebs. Und er ist auch nicht auf Umwegen dafür verantwortlich, weil er zulässt, dass das passiert oder es eben nicht verhindert. Das können andere glauben, wenn sie möchten, ich nicht. Ich wusste, jetzt ist er uns näher als je zuvor. Er leidet mit, er tröstet, er richtet wieder auf, egal wie lange es braucht. Und genau deshalb kam Jesus ja auf diese kaputte Erde, um uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Er macht sich derart eins mit unserem Schmerz und unserem Leiden, dass er am Kreuz beweist, wie ernst es ihm mit mitleidender Liebe wirklich ist. Und meine Sorge um den möglichen Verlust meiner Perle, die ich bisher so gehütet hatte wie meinen Augapfel, der nagte unheimlich an mir. Und das war wirklich unvorstellbar. Dieses Kopfkino hat mich echt genervt. Den ganzen Samstag und Sonntag saß ich dann in meinem Sessel und habe äh, SOS-Mails und Nachrichten an unsere knapp 300 in aller Welt geschrieben und bat sie dafür, zu beten, dass, ähm, ja, dass diese Geschichte nicht schlimm endet. Vorher haben wir natürlich unsere Väter informiert, die Kinder, unsere Geschwister, unsere Gemeinde, weitere Freunde und die wiederum informierten ihre Freunde und Gemeinden, die uns kennen oder von irgendwoher kannten. Alle wurden gebeten, für uns zu beten. Und dann erhielten wir unzählige, wirklich unzählige ermutigende Mails von Nachrichten äh, und, und E-Mail-Nachrichten ähm, bis Dienstag, den Tag des CT. Und am Ende vieler Nachrichten äh, lasen wir dann: wisst euch von uns umarmt. Und wenn man daran denkt, dann hat man immer noch Pippi in den Augen, weil das hat uns echt zu Tränen gerührt, einerseits und tat andererseits aber auch weh, dass Menschen, die uns mögen, die so mitgelitten haben, mitweinten und, und einfach selber schwer getroffen waren. Aber überwältigend, das ist eigentlich der einzig angemessene Ausdruck für den Zuspruch, der mir einfällt, weil da so viel Herz und so viel Liebe wirklich rübergekommen ist. Unglaublich. Und für uns ist das ein Geschenk, wenn man eine Familie hat ja, und als Christ eben auch glaubt, dass da eine größere Familie XXL äh, existiert, deren Vater Gott ist, diese Reaktionen zu bekommen aus Australien, Saudi-Arabien, glaube ich, Kanada, USA, Brasilien, Mexiko, Portugal, Österreich, Schweiz, Spanien, äh, wirklich aus allen möglichen Ländern und ich glaube, ich habe nicht alle aufgezählt, die trudeln also alle bei uns ein per Mail und per WhatsApp. Aber es war eben Wochenende und äh, an diesem Wochenende äh, kamen mein Freund und seine Frau aus dem Urlaub zurück und die kamen direkt zu uns zuerst. Und das tat sehr gut, weil ja, die beiden äh, uns echt getröstet haben. Und Carola bat dann darum, dass die Leitung der Gemeinde äh, bitte über ihr beten solle. Und im Neuen Testament gibt es eine Stelle im Jakobusbrief, Kapitel 5, die macht Mut, genau das zu praktizieren. Und äh, uns schien Mittwoch dann ein guter Termin zu sein, weil sich die Leitung der Gemeinde da sowieso getro getroffen hätte. Und ähm, wir wussten noch nicht, dass es ähm, dann schon am Dienstag auch einen CT-Termin ähm, geben würde. Aber egal. Eigentlich hatte ich äh, Sonntag ähm, zu predigen, aber mir war natürlich schnell klar, ich würde das nicht packen. Ähm, also habe ich abgesagt. Carola und ich waren dann am Sonntag auch selber nicht im Gottesdienst, aber es wurde uns erzählt, wie sehr die Gemeinde für uns eingestanden ist, wie sie betete, wie sie hoffte und ähm, wie viel das in so einer Situation bedeutet, das kann man mit Worten schwer beschreiben. Und ähm, das ging weiter. Nach dem Gottesdienst kamen zwei Freunde vorbei. Der eine war gerade gegangen, da klingelte der nächste. Das war echte gelebte Anteilnahme ähm, und für uns eine tolle Sache in dieser schweren Situation. Auch wenn ähm, ich zu dem Zeitpunkt persönlich schon echt äh, müde war, ähm, kaputt. Und während ich selbst ähm, eben so in den Seilen hing, ähm, hat Carola immer mehr Vertrauen gewonnen, echte Zuversicht. Und ähm, Zuversicht und, und dieses vertrauensvolle Wissen, beim Vater gut aufgehoben zu sein. Komme, was wolle. Und Montagmorgen stand dann tatsächlich fest, dass Tobias für Dienstag einen CT-Termin gemacht hatte. Also habe ich darum gebeten, dass wir das Beten für Carola mit der Leitung auf Montagnachmittag vorziehen. Und als Leitung haben wir dann im Sinne von Jakobus tatsächlich Carola gesalbt, für sie gebetet, sehr innig und vertrauensvoll um Heilung gebeten und das hat für ganz tiefen Frieden gesorgt und meine Angst und meine Sorge war weg. Ich habe ähm, selber ähm, das Vertrauen gewonnen, das Carola vor mir schon hatte und wir haben von dem Moment an wirklich auch beide fest geglaubt, dass ähm, Gott durchtragen würde durch das, was vor uns liegt. Als wir dann am Dienstag nach dem CT zum Arzt hineingerufen wurden, da standen ähm, wir in seinem äh, Sprechzimmer und das hat ausgesehen wie eine Kommandozentrale. Überall Bildschirme und Bilder mit großen schwarzen und weißen Flecken. Und als Laien ähm, überfordert das ja schon mal schnell und ich dachte nur, hoffentlich sind das keine Tumore. Der Arzt sagte dann zu Carola: ähm, Warum sind Sie hier? Eine Frage, die uns schon etwas verwundert hat, aber der Mann ist echt besonders. Er hatte ja die Überweisung gesehen von unserem Hausarzt, wusste also am besten, woraufhin er Carola gerade untersucht hat und trotzdem, Carola antwortete dann ganz brav, naja, weil ich Geschwüre im Magen habe und ein Karzinom? Ja, mag sein, aber ich sehe nichts. Haben Sie denn den Befund von der Magenspiegelung dabei? Das hatten wir. Und hier im CT sieht man aber nichts. Ihre Leber ist perfekt. Ihre anderen Organe sind toll. Sie sehen gut aus. Gucken Sie sich mal an. Sie sind eine gesunde Frau. Nehmen Sie die CD mit den Bildern mit. Und das, was betroffen ist, das ist so klein, dass ich das hier nicht sehen kann. Das machen die anderen dann schon weg. Irgendwie verstanden wir immer noch nicht. Und äh, dann sagte Carola nochmal, ja, hat denn jetzt nichts gestreut. Und der Arzt antwortete mit ein bisschen Humor sagte, Frau Gosse, was verstehen Sie nicht? Ich, ich habe doch gesagt, dass Sie eine sehr gesunde Frau sind, oder? Wir sind dann gegangen, bevor er sich das nochmal anders überlegte und waren dann irgendwie wie in einem anderen Film. Und als wir uns dann erstmal ins Café gesetzt haben, um alles sacken zu lassen, da erzählte mir Carola noch von ihrer letzten Nacht. Dass sie nur vier Stunden geschlafen hatte, das wusste ich schon. Dass sie in der Zeit viel gebetet hat, wusste ich auch, weil das macht sie immer. Dass ihr aus dem Gedächtnis unzählige Bibelverse mit Verheißungen kamen, hat sie mir auch erzählt. Und dann sagte sie, du magst mich ja für verrückt halten, aber heute Nacht ist was passiert, was mir noch nie passiert ist. Als ich im Bett lag und betete, wurde mein Bauchraum ganz warm und es fing an zu kribbeln aber ein Kribbeln, das ich so noch nie hatte. Ein paar Minuten später nochmals. Und dann kam mir der Gedanke, vielleicht macht Gott da gerade etwas heil. Und in genau diesem Vertrauen gehen wir jetzt die nächsten Schritte. Bis ich mich hoffentlich mit guten Nachrichten nochmal melde.